0: Amém, querido. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou de volta, né? Estamos de volta aí, né? Eu e a, e a minha família. Você sentiu falta de mim? Sim. Amém. Que bom, né? Poxa, pelo menos uns 70% sentiram. Glória a Deus. Mas é bom a gente estar de volta. A gente teve esse período aí de descanso, foi muito bom, né? Conhecemos mais um pedacinho lá da região sul, né? Fomos para Gramado, Canela. Alguém conhece aí? Já foi nesses lugares? Pois é, a gente teve um pouquinho lá passamos lá e foi muito, 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 muito bom, mas enquanto a gente estava lá, né, Deus foi me, me enchendo, me trazendo algumas coisas e a gente vai estar tá compartilhando aqui ainda essa série, quantos, quantos estiveram aqui no culto da virada aqui, de 31 para dia 1 levanta sua mão aí, quero ver, é metade, né? a metade que está aqui estava, então a gente vai estar tá dando uma reprisada no que a gente falou, a outra metade não está, você vai poder estar tá entendendo mais ou menos aquilo que Deus colocou no meu coração, mas durante essa viagem Deus foi é, colocando algumas coisas, né, falando algumas coisas, por exemplo, essa série, né, falando a respeito de 2020, que Deus ele quer escrever uma nova página na história da nossa vida, a gente vai estar tá falando sempre aqui aos domingos pela manhã, então quero te convidar a você estar tá aqui domingo pela manhã, 10 e meia da manhã, eu sempre falo, né, culto domingo pela manhã, 10 e meia é moleza demais, é uma molezinha só, né? porque você pode acordar tarde no domingo, né, quem me dera, na minha época, né? minha querida esposa também, nós crianças pequenas, lá em Barbacena, não, Barbacena não, ali em Bom Sucesso, né? lá em, no Rio de Janeiro, a gente acordar por exemplo, 9 horas da manhã para ir para a igreja, nunca, né, é sete e pouca da manhã, já estava de pé, porque tinha que chegar mais cedo e tal, preparar as coisas, nós sempre servimos na igreja, então você tem essa molezinha aqui, ó, dez e meia da manhã, é muita molezinha, então vem para cá, vem estar tá aqui com a gente, a gente vai dar sequência nessa palavra nos domingos pela manhã, assim como eu quero te convidar a estar tá aqui, Próxima quarta-feira, sete e meia da noite, são cultos mais intimistas, mais cheios da presença da palavra de Deus. Então, vem para cá também, se você tem essa oportunidade, vem estar tá aqui com a gente. Toda quarta-feira, sete e meia, a gente está compartilhando a palavra de Deus aqui com vocês. Quero também te lembrar o seguinte: quantos aqui vão no Retiro? Levante sua mão aí, Pastor, eu vou no Retiro. Aleluia! Então, no dia 2 de fevereiro, no domingo pela manhã, após o culto da manhã, eu vou estar tá fazendo uma reunião aqui, tá? É, para explicar maiores detalhes, explicar a logística, o que, que a gente vai estar tá fazendo lá, o que, que você precisa levar. Por exemplo, nós vamos estar né, tocando assim, ó, nos pés do Senhor, assim, ó, de tão alto que o lugar é, aleluia. Né? Então, pastor, mas aqui está se fazendo 45 graus a sombra, pode ter certeza que lá de noite vai dar uns 10. Então, você precisa levar casaco, você precisa, então a gente vai estar tá explicando tudo isso tá bom? Então, no dia 2 de fevereiro, guarda essa data, depois do culto da manhã, eu vou estar fazendo a primeira reunião para quem vai para o retiro, depois a gente vai fazer uma outra, já perto da, da, da nossa ida para o retiro, tá bom? Então, vamos lá, tudo falado, tudo resolvido, vamos aqui à palavra de Deus, que é o mais importante nessa noite. 2020, Deus quer escrever uma nova página na história, na sua história, na história da sua vida. E eu coloquei como texto, como texto base, né, essa essa passagem maravilhosa lá de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Veja o que está escrito. Veja lá. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu vou fazer a pergunta. Você ama o Senhor? Amém. Pois é. Então nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Para você que ama a Deus. Então 2020 é o tempo é, de Deus pegar todas as páginas de repente que já estão velhas, amareladas, né, já estão já cheias de mofo, rasgar essas páginas, colocar lá atrás, lá no passado, porque Ele quer escrever uma nova página na sua vida. E para isso tem uma página branquinha, é, que Ele está aí com essa caneta maravilhosa e Ele está pronto para escrever. E Ele quer escrever, Ele deseja escrever, mas depende de nós depende de mim, depende de você, daquilo que nós estamos fazendo com essa palavra que nós recebemos aqui, né? Todos os domingos, às quartas-feiras, você que ouve, né, as mensagens também. O que a gente faz com isso vai decidir, né, se a gente vai justamente viver esse melhor de Deus. E eu tinha falado aqui no culto da virada, né? Eu peguei uma frase de um irmão nosso querido. Você sabia que Albert Einstein é teu irmão em Cristo Jesus? Tá lá na glória. Aleluia. É, e é a frase que a gente muito usa dele, né? Olha, Deus, ele não, como é que é? Ele não capacita os escolhidos, mas ele, como é que é o negócio? É? Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Pois é, essa frase é de Albert Einstein. A gente gosta muito de falar nela, né? A gente muitas vezes não sabe nem quem falou, mas eu tô te trazendo essa informação, foi Albert Einstein que falou isso. E ele falou outra frase também que é essa aí que eu gosto bastante. Gosto muito, medito muito nessa frase, porque ele declarou o seguinte, né? Insanidade e por que, que ele falou de insanidade? Porque tinham ele como doido, como maluco. Mas ele era um maluco, assim como eu sou, você também é. Eu sou um maluco de Deus. Quem é um maluco de Deus aí? Diga amém. Eu sou um maluco de Deus. Né? Sou um maluco do Senhor. Mas ele declarou o seguinte, olha, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Poxa, Deus ele quer escrever uma nova história. Mas se eu estou sempre fazendo a mesma coisa e pedindo a Deus, Senhor me abençoa, Senhor faz diferente, Senhor modifica, não tem como Ele modificar. Aí sim é um posicionamento insano, porque eu faço a mesma coisa sempre, sem Deus, fazendo as coisas pela minha cabeça, mas eu quero que tudo dê diferente, que tudo saia do meu jeito. Não vai acontecer. Não vai. Mas eu falei uma outra coisa aqui, é, e eu quero repetir para você nessa noite. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é Deus de progresso. Amém. Aleluia! E Ele não quer jamais que nós paremos de crescer. Ele não quer crescimento, progresso, faz parte da obra da cruz do Calvário. E eu e você, a gente não pode permitir de maneira alguma que 2020 e os anos que nós temos pela frente sejam anos chatos, monótonos, cansativos. Eu hoje ouvi de uma pessoa, né, primeiro, primeira, primeira reunião, de ouvi de uma pessoa falar assim, ah, mas 2020 já está sendo um ano terrível, um ano horrível, horroroso. Pô, dia 19. Mas ainda que seja dia 31, eu não posso abrir a minha boca para falar isso. Porque olha só, lutas, problemas, dificuldades, aleluia, vamos ter sempre. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo a este mundo. Vamos passar por problemas, por lutas, por dificuldades. A gente vai passar o importante é como é que a gente passa porque se eu der atenção a esses problemas, realmente o ano de 2020 vai ser um ano chato vai ser um ano cansativo vai ser um ano monótono mas Deus não chamou para que a gente vivesse um ano dessa forma você precisa continuar sonhando você precisa continuar planejando você precisa continuar projetando você precisa continuar desejando que você possa ter novas experiências e novas aventuras com Deus a gente precisa ter esses momentos, hoje foi falado aqui pela manhã, nós precisamos mais do que nunca ver a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Lá em Filipenses você conhece muito bem, Filipenses 4.13, é, que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece eu posso tudo em Cristo, você também pode, é Ele que nos dá essa força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos, nos empurra, que nos manda nós irmos adiante, mas a gente falou no culto da virada, né, e você precisa guardar isso, que aos olhos de Deus, os nossos melhores dias, eles não estão no passado, os nossos melhores dias, eles estão no futuro, é no futuro que estão os seus melhores dias, o passado ficou ah, pastor, mas você não sabe, na igreja do pastor Zequinha, era tão bom. Mas a igreja do pastor Zequinha ficou. É, mas aquela sua viagem da Disney passou. É, mas você morar lá na África também já passou. Foi tudo maravilhoso, foi tudo bom, mas está lá no passado. E eu não posso ficar vivendo. Eclesiastes fala isso. Sejam coisas boas ou ruins que eu tenha passado no, no passado, eu não posso ficar preso e agarrado a essas coisas. O meu olhar, o teu olhar, tem que ser para o futuro. O meu olhar e o teu olhar tem que ser para frente. E eu te digo mais, né? falamos que o futuro que você deseja ter, ele começa hoje com aquilo que você semeia né? na tua vida e na vida de outras pessoas. O teu futuro depende disso. O teu futuro depende de o que você tem semeado. E a nossa semeadura, ela começa hoje, ela não vai começar amanhã. Ah, não, pastor, deixa eu passar o feriadão, eu começo na terça. Não, ela começa hoje. Ela começa hoje. E a gente gosta muito né, de, de, de planejar como é que vai ser o nosso futuro. E quando a gente começa normalmente em janeiro, a gente começa a estabelecer metas, a gente começa a, a planejar a gente vai pensando, né? e eu falei aqui no Culto da Virada, às vezes coisas simples, o que, é que você vai fazer amanhã? Pastor, amanhã eu não vou fazer nada, que é feriado, aleluia. Não, pastor, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu tenho que trabalhar. E aí você já está pensando o que, é que você vai fazer, como vai fazer, de que jeito eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Né? A gente também fica pensando muito né? e muitas vezes se desespera, né? como vai ser o futuro? Ai, pastor, como é que vai ser o meu futuro? Será que eu vou casar? Será que eu vou conseguir casar? Quem quer casar aí, diga amém. Opa, aleluia. É? Que bom. Vou repetir, quem quer casar aí, diga amém. Amém, amém. olha aí. É? E aí, você fica pensando, como é que vai ser ele? Como é que vai ser ela? É? Como é que vai ser? Eu vou morar lá no Paraná? Ela vai vir morar aqui? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa, essa dinâmica? É isso? Que faculdade eu vou cursar? Olha aí, qual é o curso que eu vou escolher? A gente começa a se preocupar com todas essas coisas. E o pior, a gente não somente se preocupa, mas a gente começa a viver em função dessas coisas e, obviamente, vai começando a bater um sentimento de ansiedade. E a gente viu lá em cima né, que Deus já tem tudo preparado para aqueles que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado. Então, Deus tem algo preparado para aqueles que o amam. Então, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é o que É descansar no Senhor. E é sobre isso que eu quero começar a falar com você nessa noite. E nós falamos né, que uma definição de descansar em Deus, descansar no Senhor, é justamente entrar num estado de confiança, onde o estresse aonde a ansiedade, aonde a preocupação, não abalam mais a sua fé. Isso é descansar no Senhor. Guarde isso. Nada tira você, né? nada mexe com você. Nada, absolutamente nada. Você precisa entrar no descanso e descansar em Deus em todas as coisas. E, ó, falo para você, querido, com o coração aberto, né? Tenho já de muito tempo e hoje continuo, nessa mesma batida, aprendendo a fazer isso. Ah, daqui a quatro meses, eu, teoricamente, vou embora da, da, da Marinha, né? vou me aposentar. Olha, 44.7, 4.7, já aposentado. Olha só, né? E aí as pessoas começam a perguntar, e aí, o que você vai fazer? E tal, você vai ficar em casa? Você vai agora ficar direto? E você vai fazer uma outra coisa? Você vai voltar para ser contratado da marinha? Você vai estar aqui na igreja? Sabe o que eu tenho respondido? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ah, mas você não está planejando nada? Eu não quero planejar nada. Porque, às vezes, a gente planeja muita coisa, né? Mas, como o salmista diz, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu quero que ele me dê a resposta, eu quero que ele mexa com o meu coração e me aponte o que fazer. Até porque, se eu ficar em casa, não é isso? Tem uma mulher que vai aparecer dentro da minha casa, né? Chamado quem? A dona Jaque. Não, não é a dona Márcia, é a dona Jaque. A dona Jaque vai entrar de com força na minha casa, eu estando em casa de bobeira, não é isso? Alguém conhece aqui a dona Jaque? Alguém conhece? Conhece, né? Já que está em casa, vai no banco, lava o banheiro, pega as crianças, busca as crianças. Já que está, já que está em casa, já que está faz isso. Aí começa, a dona Jaque vai atacando direto. A dona Jaque vai perturbando o meu ouvido, o meu juízo. Né? Entendeu? Ele conhece, Ela Celso está conhecendo a dona Jaque, né? É? Além de a dona Mary, ele conhece a dona Jaque também. Né? Dona Jaque, já que está em casa. Celso, já que está em casa, vai buscar a Morgana. Já que está em casa, vai. Vai, 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 vai. Mas, queridos, eu quero deixar essa parte nas mãos de Deus, ok? Eu quero deixar isso nas mãos dele porque eu quero descansar nele e eu não quero ficar me preocupando e como é que vai ser, ou vai deixar de ser, e se tiver que esticar mais essa temporada na Marinha, a gente estica, mas eu quero receber uma direção da parte de Deus. E aí eu quero que você veja mais essa frase, você guarde isso nessa noite, tá? que você e eu, nós somos as únicas pessoas capazes de alterar o nosso presente para dar uma nova direção ao nosso futuro. Guarde essa frase. Você é, a única pessoa capaz de alterar o seu presente para dar uma nova direção para o seu futuro. É só você. Sabia disso? Poxa, pastor, mas esse negócio aí, Deus não vai escrever uma nova página e tudo mais e tal, não sei o quê? Pois é, ele está com a canetona na mão, né, pronto para escrever, mas ele depende de mim e de você. Você é a única pessoa, inspirada pelo Espírito Santo, capaz de alterar o seu presente e dar uma nova direção para o teu futuro. E eu falei aqui no culto da virada, né? eu posso até te encorajar, eu posso te dar uma palavra de ânimo, eu posso orar por você, é? mas você é que precisará tomar a decisão de crer em Deus para que o seu presente seja transformado. E vou falar mais, nem Deus fará isso por você. Nem Deus vai fazer isso por você. Se você não quiser mudar, se você continuar vivendo as mesmas coisas, como o nosso irmão Einstein falou... É isso? Fazendo as mesmas coisas erradas, esperando um resultado diferente, nem Deus vai poder fazer algo por você. Somos nós que tomamos a decisão. Nós decidimos. E se a gente decidir, e se a gente permitir que Ele opere, que Ele faça, que Ele haja, Ele vai fazer. E aí eu quero que você guarde mais uma frase que nós falamos no ano novo, que é essa. Se eu não decidir mudar o que eu faço, o que eu penso hoje... Todos os amanhãs serão iguais a ontem. Pastor profundo, né? Aleluia. É. Forte, né? Tarcísio gostou, aleluia. É. Se eu não decidir mudar o que eu faço hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. E olha só, eu não quero viver isso. Você quer? Eu não quero. Eu quero que cada amanhã, que cada página da minha vida seja algo legal, seja algo novo, seja algo diferente, uma nova experiência com Deus. E nós podemos viver isso. Você pode viver isso. Nós podemos viver isso. Nós podemos viver. E eu estava ouvindo né, as duas mensagens que o pastor Eli, ele trouxe para cá, no dia 5 e no dia 12, os dois últimos domingos à noite, e eu fiquei muito feliz, porque ele mencionou justamente dois textos que eu citei no ano novo, e aquilo ali veio como como um refrigério no meu coração de que a gente está aqui na igreja alinhado com a visão do nosso líder. Nós estamos alinhados com ele. E aí eu coloquei, né, e ele falou sobre esse texto, Jeremias capítulo 7, verso 24, a respeito do povo de Israel, que não deu ouvido, não atendeu a Deus, eles antes preferiram andar nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Está falando do povo de Deus. Queridos, né, a palavra de Deus ela já nos alerta para que a gente tome cuidado, para que não haja um perverso coração de incredulidade instaurado em nós. Igreja, essa palavra aqui é para a igreja, essa palavra não é para quem está lá fora, essa palavra é para mim e para você. Eu preciso dar ouvido, eu preciso andar com Deus, eu preciso seguir o conselho de Deus, eu preciso deixar que Ele sonde o meu coração. Porque se eu der brecha, se você der brecha, o nosso coração se torna um coração maligno. Pastor, que é isso? Que absurdo não é absurdo, não. Efésios 4, 27, o apóstolo Paulo, ele diz, e nem deixe lugar ao diabo. Então significa dizer que eu e você, nós podemos dar lugar, nós podemos abrir brecha, nós podemos sim, sem perceber, o nosso coração ir ficando maligno. E se ele fica maligno, olha o que, é que diz o final do texto diz que o povo ele começou a andar para trás e não para adiante, e não para frente. Queridos, nós fomos criados por Deus para andar para frente, para andar para frente, para seguir adiante, para conquistar, para ir para frente e não para andar para trás. Quem anda para trás é quem está nas trevas, é quem está no inferno. Deus não te criou para andar para trás nessa vida. Mas se eu não decidir tomar uma decisão em 2020 de obedecer a Deus naquilo que Ele me pede, se eu não decidir mudar a minha maneira de pensar, se eu continuar ficando com os meus pensamentos e não com os pensamentos de Deus, eu vou andar para trás sim, estando na igreja. Nós atendemos pessoas que têm andado para trás porque preferem ficar com os seus pensamentos, com seu jeitão, com o é meu jeito de servir a Deus, de pensar, não, mas é desse jeito, é assim, e é assim que eu quero. Mas os resultados são resultados catastróficos, são resultados terríveis. E aí todos os amanhãs são iguais a ontem. Todos eles são iguais a ontem. Mas não é, não é dessa forma que Deus quer que eu e você nós vivamos. Olha o que, que diz lá, em Isaías capítulo 54, verso 2 e 3, o pastor Hélio também usou esse texto, alarga, 2020, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E aí ele diz, o profeta Isaías, porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações, eu quero declarar sobre a tua vida, como eu fiz aqui no culto da virada, e eu declaro sobre você, Deus sempre te dará, Deus sempre te colocará, nas melhores condições e oportunidades, eu vou repetir, Deus sempre te dará, Deus sempre te colocará, nas melhores condições e nas melhores oportunidades, até mesmo quando você estiver num lugar ruim, dentro do lugar ruim, você estará no melhor lugar do lugar ruim. Eu não sei se você entendeu isso. Mas mesmo você estando num lugar ruim, Deus vai te exaltar e vai colocar no melhor lugar. Estando naquele lugar ruim, porque há um tempo que nós precisamos passar. Há um tempo que nós precisamos viver. E eu quero, querido, justamente abrir hoje esse leque, falando a respeito do descanso da fé sobre o descansar em Deus. Eu quero abrir esse leque porque nós precisamos descansar em Deus. Nós não temos que ficar agitados de um lado para o outro. E como é que vai ser? E como é que vai deixar de ser? E como é que é isso? E como é que é aquilo? Chegou o tempo de nós confiarmos totalmente, integralmente em Deus. Essa época chegou. Chegou essa época e é hoje. Hoje. E é uma escolha, queridos. Veja o que diz o texto. Hebreus, capítulo 4, verso 3. Ele fala, olha, nós, porém, o autor aos hebreus, declara. Nós, porém, entramos no descanso. Diga amém. Amém nada. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. Porque se eu não crer, eu não vou descansar. Se eu não acreditar que Deus pode, eu não vou descansar. Eu não vou ter descanso, eu não vou ter paz. Eu não vou ter quietude, eu não vou ter paz no meu espírito. E, queridos, é muito simples. É muito simples essa matemática. Deus falou no teu coração, então está resolvido o problema. Peça ao Senhor. Senhor, fala comigo. Fala ao meu coração. O espírito Santo agora está fazendo comigo todo dia. Três horas da manhã Ele tem me acordado. Eu acordo... Quando eu olho o reloginho lá da TV a cabo, já sei que é três e alguma coisa, três e dez, três e vinte. É sempre nessa hora de três. Peça ao Senhor para falar contigo. E olha, aquilo que ele falou, está falado. Fica firme, persevera no que ele está te falando. A tua vitória é garantida, queridos. A palavra de Deus ela é suficiente para nós. Ela não traz apenas informação para a nossa mente. Ela, a palavra, ela traz a força necessária para que nós possamos andar em Deus através do Espírito Santo. Então deixa Ele te falar, porque a direção que Ele te apontar, relaxa, 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 total, total, total. Porque a palavra que nós recebemos no nosso coração é para nós exercermos fé, é para a gente poder se entregar nessa palavra e a gente ver a nossa vida frutificar, é a gente ver a nossa vida dando fruto. Se Deus ele falou, queridos, então está falado. É só você tomar a decisão de crer naquilo que Ele falou, naquilo que Ele disse e entrar no descanso. É uma decisão que eu e você, nós precisamos tomar. Ele falou, Ele disse, então eu entro na posição de descansar na sua promessa, na sua palavra e está resolvido o meu problema. E sabe por que, que nós temos que entrar no descanso, queridos? Por que Deus ele quer que nós entremos nesse lugar, que é um lugar espiritual? Porque Ele está nesse lugar. Entrar no descanso significa entrar no lugar de Deus. Entrar no descanso não é viajar para Gramado. Ah, agora eu estou descansando, aleluia. Que maravilha. Não. Entrar no descanso é entrar no lugar onde Deus está. É na condição de vida que Ele está. Ou você acha que Deus, Ele anda preocupado. Ou você acha que Deus, Ele anda ansioso. Que Ele anda, e agora? O que, é que eu vou fazer? Ih, e a... e fui pego de surpresa. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai eu, ai, eu ai, eu mesmo. Ai, eu mesmo, ai eu mesmo, ai eu mesmo. Não tem essa. É entrar no lugar que Ele está. Quando nós entramos no descanso, ao crer na palavra de Deus, o poder de Deus ele é liberado através do Espírito Santo. E não vai adiantar nada você ficar ansioso, preocupado, agindo de acordo com a sua mente. Se você assim fizer, você vai sair do descanso de Deus. E guarde nessa noite, queridos, esse descanso ele já foi provisionado lá na cruz do Calvário. Enquanto ele estava sofrendo, enquanto ele estava sendo humilhado, enquanto ele estava sendo transpassado, ele estava providenciando para a igreja descanso, descanso. Olha só, o trabalho de vocês é descansar em mim. O trabalho de vocês é descansar. E esse descanso vem pela fé na palavra de Deus, no sacrifício de Jesus. E esse descanso vai vivificar o teu espírito. E vai fazer com que você busque em 2020 ter ainda mais comunhão com Ele. Porque a gente precisa se desligar de nós mesmos. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos ligados em nós, nos nossos problemas, naquilo que acontece. Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo ele já falava: galera, olha só, vamos pensar nas coisas lá do alto. Olha só, o que faz diferença é a gente colocar o nosso pensamento nas coisas que estão no alto. Porque se a gente coloca o pensamento nesse plano aqui, nós vamos viver iguais ou piores as pessoas que estão no mundo. Quanto mais nós confiarmos no Senhor e menos em nós mesmos, mais nós vamos desfrutar do descanso de Deus. Não é assim que diz a palavra? É? Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele e o mais ele fará. A gente conhece esse verso de cor, mas a gente não o pratica. Porque eu não quero nem entregar. Eu não quero entregar nem a minha situação para ele. Se eu não entrego, significa que eu não confio. E como é que ele vai fazer alguma coisa? Mas a gente quer que Deus faça. Ou você não quer? Eu quero que ele faça. Eu quero que ele haja na minha vida. Mas eu não entrego, eu não confio. Eu não descanso numa promessa. E hoje nós vamos estar falando sobre descansarmos em Deus no contexto familiar. Eu não descanso. Eu acho que tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Olha só, grava uma coisa nessa noite. Nunca será do seu jeito e da sua maneira. Nunca. Nunca será do seu jeito ou da sua maneira, mas será da maneira de Deus. Será da maneira dEle. E se você se entregar, se você descansar, você vai colher dos, teus, dos benefícios disso. A gente quando compra alguma coisa, né? A gente pede e a gente quer se informar logo o seguinte, isso tem garantia? Quanto tempo de garantia esse produto aqui que eu estou levando, né? Quanto tempo é? E a gente guarda as notas e tal, e agora tem aquela conversa fiada de não, garantia estendida, que não sei o quê, que aquele negócio todo. Olha só, a palavra de Deus é a tua garantia eterna. A garantia dela não vai até daqui ao mês que vem. A garantia dela não vai até janeiro de 2021. Depois expira a garantia e você vive pela, pelo teu jeito aí. Dá teu jeito de viver. Não. A palavra de Deus é a nossa garantia. A palavra de Deus ela é a nossa força. A palavra de Deus ela precisa dominar a nossa carne. A palavra de Deus ela está acima das doenças, da pobreza, da miséria ou de qualquer tipo de derrota que passa a dominar a vida do homem. Palavra de Deus, ela é a nossa garantia. Então, a gente precisa descansar em Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque muitas pessoas confundem isso a respeito desse descanso da fé, desse descansar em Deus. Descansar em Deus não é isso aqui, não. Porque muita gente acha que é isso. Ah, então beleza, o pastor falou, o pastor Marcelo falou, anotei ali, ó. 19 de janeiro, ó, ó 7h40. Descansar em Deus não é isso descansar em Deus, eu não faço, ah, pastor, agora beleza, eu não faço nada, tô desempregado aí, eu tenho certeza que o anjo ó, vai bater na minha porta, lá pelas 11, né, que eu já pedi porque eu não gosto de acordar cedo, então, anjo, lá para as 11 da manhã, porque eu quero acordar bem e tudo mais e tal, e vai vir tudo, né, beleza, vai vir tudo, vai vir emprego, vai vir trabalho, vai vir situação, tudo vai vir, né, e eu não vou precisar fazer nada, não é isso. O descansar em Deus é algo que o Senhor Jesus ele conquistou na cruz do Calvário. E agora eu e você, nós precisamos nos posicionar em fé, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele realizou, naquilo que Ele fez e seguir adiante. Ah, eu estou desempregado? Beleza, eu vou sair, acordar cedo, cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, e eu vou, Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, que portas se abrirão na minha vida, no nome de Jesus, e eu posso descansar, porque eu sei que Tu tens o melhor para mim. Isso é descansar, não é ficar... Ah, esperando ah, o nosso hino, infelizmente, né se você for pegar o hino de todos os países, é nós vamos à luta, vamos para frente, e tal, pega o hino americano, aleluia, muita honra, e tal, o nosso é deitado eternamente em berço esplêndido, que demonstra que o negócio é ficar sem fazer nada, né paradão, é, ah, deixa para lá, né? aí surge o profeta do inferno para dizer, deixa a vida me levar, vida leva eu, e a gente vai muitas vezes comprando todas essas ideias e achando que descansar é isso, que descansar é não fazer nada, é não me posicionar, é não acreditar, é não crer, que as coisas têm um botão no automático que eu aperto e pumba, as coisas acontecem, não é dessa forma, não é desse jeito, seja equilibrado, Seja coerente nas suas ações, naquilo que Deus tem colocado, a palavra dEle dentro do teu coração. Aproveite. E, é, e como eu tinha falado, né, eu quero justamente trazer um primeiro ponto aqui nessa noite, da gente experimentar, começar a descansar em Deus em relação à nossa família. A gente precisa descansar em Deus no contexto familiar. Porque você vai começar a ver os teus familiares como Deus os vê. Sabe por quê? Porque para Deus, na visão de Deus, toda a sua família já foi salva. Só que a gente não quer enxergar né, com, com a ótica de Deus. A gente quer enxergar com a nossa ótica, com os nossos óculos. E os nossos óculos, eles são sempre muito obscurecidos. Eu consigo ter uma visão, mas eu não consigo ter uma visão legal. Porque eu quero enxergar Deus... É, com a minha visão, com a minha lente, sobre o meu prisma, sobre aquilo que eu consigo ver, eu vou até enxergar algumas coisas, mas eu não vou enxergar da maneira que Deus vê, queridos. Eu não vou, eu vou estar tá enxergando com esses óculos aqui. Sabe qual é o nome desse óculos aqui? É o óculos da incredulidade, é esse óculos aqui. E eu vivo pegando ele para enxergar as situações do meu dia a dia, para enxergar as situações da minha vida. É com esse óculos aqui que eu ando. E acho que está tudo certo, que está tudo numa nice. Uh, show de bola! Estou enxergando, está ali Pastor Alexandre e tal. Ali, né? Dá, não é festa junina só em junho, mas já está tudo certo, beleza? Já está preparado, tudo certo? Eu estou ali enxergando, estou ali vendo, estou vendo aquela coisa toda e tal. sei o quê, beleza? Mas eu preciso tirar esse óculos da incredulidade, queridos, e começar a colocar os óculos da fé. Uh aleluia. Colocar o óculos da fé, o óculos e enxergar da maneira que Deus ele enxerga. Eu preciso colocar esse óculos, o óculos da fé, a olhar para a minha família, né? e por mais que esse óculos aqui me diga, não, eles estão todos perdidos, mas o óculos de Deus, o óculos da fé, ele diz assim, não, 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 olha só, ele está salvo. Sabe por quê? Guarda essa frase nessa noite, vai te abençoar demais. A fé, ela vê o que Deus vê, ela pensa como Deus pensa, ela fala como Deus fala e ela age como Deus age. Você tem que usar esse óculos aqui que vai dar a visão, que é a visão que Deus tem a respeito da tua casa, a respeito da tua família. São com esses óculos que você precisa enxergar a tua casa. Que você precisa enxergar o teu filho, a tua esposa, o teu marido, os teus pais. São com esses óculos aqui, queridos. E nós, eu e você, nós precisamos ser boca de Deus na vida dos nossos familiares. Nós precisamos declarar, Senhor, a minha família pertence a Ti. Senhor, a salvação da minha casa, ela já foi conquistada na cruz do Calvário, porque está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a Tua casa. Descanso da fé é isso, é acreditar, é acreditar até o final, é ir até o final com essa palavra, porque essa palavra tem garantia, e aquele que deu garantia chama-se Jesus, o Rei da Glória. A garantia está nele. A garantia não está em você, não está em mim, não está em nós. Está em Jesus, o Rei da Glória. Comece a chamar é, teus familiares, pessoas que vivem ao teu redor de irmão. Fala aí, meu irmão. Tudo bom? Deus me deu uma inspiração, queridos, maravilhosa. Desde que eu comecei há um ano atrás no lugar que eu estou, quando eu abro a porta... É, eu falo lá, vai estar gravado aí, se eles quiserem ouvir, eles vão ouvir, eles sabem que é verdade. Eu entro pela porta e falo assim, Bom dia, ó oh, amados e abençoados da SECOM. Bom dia, amados, abençoados, queridos, mais que vencedores da SECOM. Fica todo mundo me olhando assim. Só que o tempo foi passando, e aí a gente tem um grupo de trabalho, e daqui a pouco está lá todo mundo lá. Ó oh, amados, abençoados, queridos. Teve um camarada que um dia desse virou para mim e falou assim, Rapaz, eu entrei em casa... Hoje eu virei para minha mulher e falar: Boa noite, amada e abençoada. Falei, cara, glória a Deus, porque essa semente está sendo plantada. Ela está sendo dita, ela está sendo declarada e a turma está abraçando. E a turma está declarando, está declarando que são abençoados, que são amados por Deus. Nós precisamos declarar, querido, palavras de bênção sobre a vida da nossa família. Nós precisamos, ó, vê-los pela ótica da fé. Ah, lá, eu não sei usar esse troço que eu não uso. Né? A gente precisa né, ver a nossa família né, como a da maneira que Deus as vê, queridos. Porque o que nós falamos, o que nós fazemos demonstra o quanto nós temos descansado em Deus ou o quanto nós temos dado mais ideia para aquilo que o mundo fala, se nós estamos na dimensão do mundo. Querido, quando a gente entra pela porta da fé, quando a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente entra na dimensão do reino, e no reino de Deus está tudo preparado, está tudo pronto. No reino de Deus, Deus não vê, por exemplo, a tua casa com ninguém perdido. No reino de Deus, ninguém olha para a tua casa lá no reino e fala assim, Ih, rapaz, deu para esse cara aqui, mas esse aqui infelizmente não deu, é, não deu. Puxa vida, hein, que pena. Orou tanto, acreditou tanto, creu tanto. Se tiver uma pessoa que creia na tua casa, pelo teu familiar, a palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Basta que um creia, que um acredite, que um declare, que um confesse, que um descanse. Mas pastor, está pior. Meu amigo, não olha para as circunstâncias, não olha para aquilo que você vê. Se eu contasse aqui, se eu abrisse o que eu vejo, muitas vezes dentro da minha própria casa, você cairia duro que estribuchava. Pastor, mas eu não sabia que é assim. Ela sabe do que eu estou falando mas eu creio, toda noite eu creio, Senhor, Ele é Teu, Ele te pertence, Ele não parte dessa terra aqui sem antes ter um encontro, sem antes ter uma experiência contigo, a situação só piora, a situação só piora, mas a palavra, ela, ela é minha garantia, pode piorar à vontade, mas a palavra de Deus é a minha garantia, eu estou, você está na dimensão do reino de Deus. Você está nessa terra, mas você não faz parte dessa terra. Você não faz parte desse mundo mais. Nós só estamos aqui de passagem, mas essa passagem, ela precisa ser vitoriosa. Ela precisa ser de crescimento, de progresso, de nós irmos adiante em todas as áreas da nossa vida. Em todas elas. Por isso eu peço que você declare nessa noite, declare assim comigo, Deus. Deus. Deus, eu te louvo, porque a minha casa pertence ao Senhor Jesus, levante as suas mãos e diga, pai, eu te agradeço, porque a minha família pertence ao Senhor Jesus, ela pertence, e passe agora, a partir de hoje, a tratar a sua família pela ótica da fé pelo jeito que Deus os vê, não importa se eles estão piores, mas eles vão estar aqui rendidos na presença de Deus, trate a sua família pela ótica da fé, trate os seus queridos, os seus amados, como já estando prontos a estarem aqui nesse lugar, esse é o olhar da fé, esses são os olhos da fé, se agarre sempre, se baseie sempre naquilo que Deus diz a respeito deles e não naquilo que você vê, não naquilo que você sente. Guarde isso, queridos. O descanso interior, gerado pela Palavra de Deus, nos dá condições de exercer a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós descansamos aqui, ó, não é no interior, não é de boca não é de palavra, é, estou tô, é, tô descansando, é. Não, quando é o teu interior, porque foi gerado fé ao ouvir a palavra de Deus, e isso te dá condições de você exercer autoridade no nome de Jesus sobre toda e qualquer situação. Queridos, 2020, Deus quer escrever uma nova página falando a respeito da tua família, numa nova história. Deus quer escrever uma nova história na tua família, na tua, no teu relacionamento familiar. Ele quer escrever, Ele quer escrever. Mas depende de nós, de cada um de nós, acreditarmos e vermos como Deus vê, e não como nós queremos ver, e não como nós queremos resolver, e não como nós queremos ou achamos que deve ser assim ou deve ser assado. Não, é da forma que Deus vê. Se você enxergar, se você estiver usando o óculos da fé, o óculos de Deus, você vai ver exatamente aquilo que ele vê. Vamos ficar de pé, eu quero.